0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. 70 contagios y 12 muertes, todo eso en un solo día. Esa es la cuota que ha cobrado apenas en un día más, en uno más de estos meses, en los que hemos estado viviendo bajo el yugo de la pandemia provocada por el coronavirus. Y déjeme decirle que dentro de toda esta parafernalia hemos estado escuchando constantemente cómo el gobierno del estado ha estado dando cuenta de las acciones que aparentemente ha estado generando. Sin embargo, hay un dato muy interesante. Viendo la estadística, Déjeme decirle que en el ICEA, es decir, en la estructura que tiene el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, resulta que solamente una persona de cada 10 que se enferman o de cada 10 que se curan, por así decirlo, del coronavirus, ha pasado por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Eso quiere decir entonces que la infraestructura de salud que tanto presumió el gobernador del estado, que tenía que rescatar de las garras malvadas del Insabi, no es tal. Eso es una, apenas un viso precisamente de lo que en realidad pesa la infraestructura que tanto se defendió, que se sustrajo del modelo del Insabi y que hoy definitivamente está rebasada y lo que le sigue. Ahí hay un dato muy interesante que nos va a desglosar en unos momentitos más, Lucero Álvarez. Pero por lo pronto, déjeme decirle, además también, el tema de la miseria humana se refleja precisamente en la atención de la pandemia. Y es que déjeme decirle que hay funerarias, hay personal de las funerarias que está ofreciendo la cosa más imbécil y estúpida que usted va a escuchar el día de hoy. Una supuesta vacuna para los cadáveres. Sí, una supuesta sustancia que le podrían estar administrando a los cadáveres para que entonces los familiares puedan estar con ellos durante el sepelio o el entierro. La verdad es que es lo peor de lo peor, porque eso es medrar con el dolor humano. Porque en el momento en el que la gente se está tratando de despedir de la mejor manera de quien amó en esta vida... Que haya gente, que haya tipejos que se aprovechen del dolor humano de ese momento para hacer este tipo de bajezas es increíble, de verdad. Y además, por si fuera poco también, Profeco está emitiendo una alerta nacional porque ya hay gente que está vendiendo oxígeno industrial en vez de oxígeno medicinal, que hay una enorme diferencia entre uno y otro. Aguas con eso, definitivamente... Así como vemos también lo mejor de la humanidad cuando suceden este tipo de cosas y cuyos reflejos son precisamente los médicos y las enfermeras, también vemos lo peor y definitivamente gente que se está aprovechando de esta situación para hacer dinero. Malditos sean, de verdad. Esta información la tiene Marcela González. Y además también tenemos un dato muy interesante ya están aquí los biológicos, ya están aquí las vacunas se están eh, repartiendo y diseminando a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana no con la velocidad que nosotros quisiéramos pero se está haciendo y a estas alturas aún prevalece un dejo de ignorancia supina en la población de Aguascalientes, en la población nacional, porque uno de cada diez mexicanos dicen que no se van a poner la vacuna por la razón que sea o se le usted, a usted se le ocurra, pero hay quien cree todavía que la vacuna no solamente no funciona, sino que incluso podría ser perniciosa para su salud hemos escuchado un sinfín de idioteses en las redes sociales o en WhatsApp, no han faltado quienes se van sobre los eh, dichos de la sopenca número uno de México, que es Pati Navidad, y que dicen que se les van a inyectar un chip ahí en las vacunas. Bueno, ¿para qué quiere usted que le inyecten un chip cuando en la mano trae usted un teléfono que lo así, que le permite seguirlos a todos lados? ¿A quién se le ocurre que se necesite un chip en una vacuna? Si ya nosotros somos esclavos de estos aparatitos, hombre, por el amor de Dios, hasta para eso hay que tener un poquito de sapiencia. Pero bueno, esta es información que le tenemos con Héctor García y también con Héctor García estaremos hablando sobre cómo Aguascalientes ya está posicionado en el segundo lugar nacional en consumo explosivo de alcohol. ¿Qué es el consumo explosivo de alcohol? Bueno... Cuando usted se la pasa toda la semana aguantando, aguantando, aguantando y de pronto el fin de semana se dedica a ponerse como idiota con alcohol, ese es el consumo explosivo. Y resulta que Aguascalientes es uno de los que más consume en ese momento. Es decir, no tres, no cuatro, de plano hasta embrutecerse. Somos el segundo lugar nacional en ese parámetro. ¿Quién iba a decirlo? Pues obviamente los aguascalentenses. Y por supuesto también estaremos hablando sobre el terreno político-administrativo. ¿Por qué? Porque las cuentas públicas van a salir en un periodo extraordinario. Ya los de planos, los diputados dijeron, ¿saben qué? ámonos, Ahí nos vemos. Pero también tenemos información nacional e internacional. Bueno, antes déjeme decirle que me hubiera gustado en esta ocasión brincarme la policía acá, pero no puedo. Y no debo usted tiene que conocerla, pero el día de hoy es un avance de los más difíciles y más duros porque la información policiaca del día de hoy, híjole, qué dura y qué difícil está el día de hoy. El avance, terrible y espantoso lo tiene César Rojo. Adelante, César, buenas noches.
1: Gracias, eh, Antonio, muy buenas noches, y para cerrar este horrible año 2020 un horrendo hallazgo, localizan a bebé desnudo y a un costado de la carretera en La Guayana. Su cuerpo estaba partido a la mitad, así como lo escuchamos. Ya más adelante le platicaremos la historia, que sin duda un hecho sin precedentes, un, un hecho de los cuales no teníamos conciencia, ¿No? Sí, de mujeres que tiraban a su bebé recién nacido, que obviamente son historias lamentables y tristes, pero hablar de un bebé tirado eh, a un costado de la carretera, y con un daño que prácticamente lo partió a la mitad, no recordamos nunca antes aquí en Aguascalientes, un bebé. Hay quienes hablan de un bebé nacido hay quienes hablan de un bebé de ya de un año, un año dos meses aproximadamente. Pero bueno, ya más adelante le platicaremos este, esta historia. Además, tras tres meses de agonía, pierde la vida un taxista después de que se impactara de frente contra un tráiler del siglo XXI. Ya al día del percance la pasajera había dejado de existir. Pero todos los detalles, Toño, de esta... Horrenda, horrenda historia, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado César. Sí, la verdad es que yo no recuerdo, salvo, salvo el tema del niño del contenedor, creo que ese había sido hasta ahora el suceso más dramático en el que estaba involucrado un menor de edad. ¿Se acuerda usted allá eh, octubre del 1999? Ya hace 21 años de ese asunto. Más de 21 años, que Aguascalientes se sacudía por el suceso en el cual se había encontrado a un niño maltratado tirado en un contenedor. Hoy, en el 2020, estamos cerrando con un suceso todavía peor de dramático: un bebé que fue encontrado a un costado de la carretera partido en dos. Aparentemente, hasta que no estén las pesquisas completas, parece ser que un vehículo le pasó por encima. Pero hasta el momento nada se sabe, todo han sido especulaciones y créame de verdad, ¿quién podría tener el corazón para tirar el cadáver de un bebé a un costado de la carretera? Está duro, está muy difícil este día y definitivamente no encontramos explicaciones y entonces precisamente para no continuar con las especulaciones salvo las que pudiera poder encontrar César Rojo en el avance informativo que tendremos en un momento más adelante, pasemos a lo que sigue. Ahora sí, la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches. Nos recuperamos a Lula Reyes, vamos con el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches.
2: Muchas gracias Antonio Zapata, amigo, lo escucho. muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de, de fútbol, y es que el Real América ya tiene estratega. Sí, el día de hoy ya se hizo oficial la contratación, pues prácticamente de, pues, Esteba, de Santiago Solari, Santiago Solari, quien llega procedente del fútbol español, Así es que se espera que pues prácticamente a más tardar el viernes se ha presentado ya de manera oficial con el conjunto americanista o hasta el sábado. Hay que esperar pues a que viaje desde Europa hacia territorio mexicano. Y en Cruz Azul pues todavía no se deciden si Matías Almeida o Hugo Sánchez con el que han pues prácticamente regresado a las negociaciones. Así es que todavía está la moneda en el aire en cuanto a la dirección técnica de los cementeros. y mucho más Antonio Zapata, más adelante.
0: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy aquí. En Infolínea del martes 29 de diciembre del 2020, y usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el centro de la República, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en Cadena Nacional, y por supuesto también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook como la Mexicana Aguascalientes, en YouTube como la Mexicana TV, y por supuesto en Twitter JLM Noticias y El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Seguimos dándole usted cuenta de cómo está avanzando el coronavirus en aguas calientes y cada vez los números son más altos, son más grandes y son más preocupantes. Nada más en un día tuvimos 70 contagios y 12 muertes. Y esto nada más en un solo día. Además, un dato muy interesante que se presta a la especulación por donde usted quiera. El hecho de que se haya recuperado una sola persona... Por cada 10 que se enfermaron de coronavirus en el sistema estatal, es decir, en el ICEA, nos deja ver que lo que tanto protegió Martín Orozco Sandoval del malvado Insabi no era tanto. Porque el resto de los recuperados lo hizo precisamente en el sistema federal, que es el más amplio y el más grande que prevalece en Aguascalientes. Y estos datos que nos tiene Lucero Álvarez a continuación nos hacen preguntarnos... ¿De verdad valía tanto la pena el sistema de salud como para protegerlo a rajatabla? ¿O era simple y sencillamente un método para mantener una de tantas cajas chicas que tiene a disposición el gobernador del estado? Vaya que se presta para muchas preguntas. Lucero Álvarez, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, y también a las personas que nos escuchan. Hasta este momento se contabilizan 70 contagios y 12 muertes en un día. De esta manera, Aguascalientes acumula 14.597 pacientes positivos de COVID y 1.590 defunciones. Hay que decirlo que hay una ligera tendencia a la baja en ocupación hospitalaria, que reporta 44% en terapia intensiva y 26% en camas generales. Sin embargo, hay datos que preocupan porque solamente se recuperan en la Secretaría de Salud uno de cada diez personas que se han contagiado. Es decir, de los once pacientes de COVID que ya recobraron su salud, mil noventa fueron atendidos y dados de alta en hospitales públicos del estado. Estamos hablando prácticamente del Hospital Hidalgo, mientras que el restante, el otro 90% eh, representan diez mil novecientos seis casos que han ganado la batalla en clínicas del Seguro Social ya que la mayoría de los que han dado positivo en la entidad son derechohabientes a esta institución de salud y es información que está revelando en este momento la delegación estatal del Lima. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Ese es el avance del coronavirus. Ahora veamos precisamente el tema de las personas que están medrando, aprovechando el coronavirus y es que déjeme decirle que definitivamente la información que nos tiene a continuación Marcela González es terrible y nos pinta también como unos auténticos animales de vez en cuando y es que resulta que hay funerarias que le están ofreciendo a los dolientes inocularle a los cadáveres una vacuna entre comillas para que puedan estar con él y velarlo eso definitivamente es de lo más bajo que se puede hacer cuando una familia, cuando una persona pierde un ser amado y precisamente buscando la posibilidad de acompañarlo hasta el último momento haya tipejos que aprovechen y hagan este tipo de infundios con tal de bajarles una lana. Es de verdad deleznable, por no decir más feo. Y además, por si no fuera suficiente... Profeco está emitiendo una alerta porque también hay otros tipejos que están vendiendo oxígeno industrial en vez de oxígeno medicinal. Increíble, de verdad. Marcela González, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana. Desafortunadamente, hay quienes están lucrando con el dolor ajeno y se trata de funerarias que están ofreciendo una supuesta vacuna para los cuerpos que fallecieron por COVID para evitar que el coronavirus se propague y que se puedan velar los cuerpos. De acuerdo a denuncias realizadas por los propios propietarios del giro, evidentemente se trata de una estafa para acaparar la demanda de los servicios funerarios y sacar el mayor de los provechos a la pandemia. En consecuencia, se está haciendo una exigencia a las autoridades de salud para que se investigue y se proceda en consecuencia en contra de las funerarias abusivas Miren es que se dice entre los del mismo gremio que la inyección la están ofertando entre cinco mil y diez mil pesos. Y esta situación, pues desafortunadamente ha, ha permitido que, que algunas personas caigan porque quieren velar los cuerpos. Y bueno, pues se les está prometiendo que con eso estarían matando el virus y todo tipo de mentiras con tal de sacar mayor provecho económico. Una funeraria que trae esas,
1: esas inyecciones. Ah, va sí, pero ¿para pero qué son hombres, esas inyecciones? Pues,
4: pues supuestamente es para, eh,
0: para inyectar el, el cuerpo y poderlo velar. Y no se sé contiene ya los demás. Ey. ¿Y quién, es, quién pues, se está
2: vendiendo? A mis... Pues eso es lo que nadie sabemos todavía.
0: ¿Y en cuánto las ofrecen? Pues
2: ahí dicen que de 5 a 10
0: mil pesos. O sea, se aprovechan de la
4: ignorancia de la gente, pues, sí, ¿no? Es puro negocio. Exactamente, puro negocio.
3: Evidentemente se trata de una estafa y mientras tanto desde la Profeco se está lanzando una alerta nacional ante la venta de oxígeno industrial en lugar de medicinal. Asimismo, se están emitiendo recomendaciones a los consumidores para que no caigan en este tipo de, de, nuevamente, de engaños por parte de quienes quieren lucrar aún más con la pandemia COVID y que se debe de tener muchísima atención, verificar correctamente las especificaciones de los tanques de oxígeno a fin de que no sean industriales porque esto pudiera pues perjudicar aún más la, la salud de las personas y en lugar de provocarles un bien estaría pues, acelerando algún proceso eh, perjudicial, es por ello que se está emitiendo esta alerta por las propias autoridades centrales de Profeco y se está señalando que desafortunadamente la venta de oxígeno en estos momentos se ha convertido en el gran negocio este es el reporte, muy
0: buenas noches Muchísimas gracias Marcela González, increíble que haya gentuza de, ese cal, de esa calaña increíble de verdad, pero bueno de una vez es falso Reiteramos, es falso que exista una sustancia o una vacuna que se le inocule a los cadáveres para que usted pueda velar a sus muertos. Es falso, no es cierto, es una mentira, es solamente un intento de sacarle a usted más dinero. Entendemos perfectamente que en medio del dolor es muy difícil razonar y pensar, porque lo único que uno quiere es tener lo más posible a su fallecido, a la persona que usted amaba, cerca, de la forma que sea, pero intente por más por, lo más, por lo que más quiera de verdad intente no caer en el garlito de esta gentuza de verdad increíble de verdad que esté pasando esto y bueno dentro de todo este drama que le estoy platicando a usted todavía a estas alturas hay gente conspiranoicos gente lunática que no confía en las vacunas de ningún tipo y de plano dicen que no se quieren vacunar que no se piensan vacunar y peor todavía, que no piensan permitir que sus familias se vacunen. Es un dato interesantísimo que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
4: Pues sí, una de cada diez personas todavía a estas alturas está resistiendo a ponerse la vacuna contra el coronavirus. Aún y con que fuera gratuita, universal, muy económica, como quiera que sea, pues simple y sencillamente ellos dicen no me la pongo. Esto según se desprende de la última encuesta de seguimiento al coronavirus que está haciendo la empresa consulta Mitopsi. Esta corresponde justamente a la presente semana, donde además se indica que tres de cada diez... Sí están en disposición, incluso de ser de los primeros en aplicarse las dicen, pues ya para eh, tener de alguna otra manera la inmunidad y poderse tapar de este problema. Pero también cabe destacar que en esta misma encuesta se está revelando que cinco de cada diez están señalando que ellos eh, prefieren que sean otros y no ellos los primeros en que se apliquen esta vacuna. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
5: Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV.
3: En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad
0: nos fortalece. Juntas convertiremos los. Hay un fenómeno que en el cual Aguascalientes es campeón. O bueno, digamos que está compitiendo por el primer lugar. Y es el fenómeno en el cual la gente se está aguantando, aguantando toda la semana, trabajando como burros para poder entonces agarrar dinero suficiente como para comprar bebidas alcohólicas a lo bestia y el fin de semana ponerse hasta las manitas. Resulta que ese fenómeno no solamente es conocido, sino incluso medido. Se llama consumo explosivo de alcohol esa tendencia de acumular dinero para entonces comprar todo el alcohol disponible para el fin de semana y ponerse bruto precisamente el fin de semana. ¿Y Aguascalientes? Increíble, ¿quién lo iba a decir? Es el segundo lugar nacional en este fenómeno. Esta información la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. Sí, desafortunadamente Aguascalientes se posiciona en segundo lugar en consumo explosivo de alcohol. Esto lo dan a conocer los centros de integración juvenil. Su titular en Aguascalientes, Mario García, indica que pues, eh, básicamente esto se trata de que durante toda la semana los bebedores se guardan y los fines de semana explotan por completo. Y se dispara, por ende, el consumo excesivo de alcohol, donde se bebe más de lo que es eh, idóneo o bien indicado
5: tenemos el segundo lugar igual a
4: nivel nacional en cuanto a consumo explosivo qué quiere decir consumo explosivo que las personas este no beben nada a lo largo de la semana y en el fin de semana este beben eh, de manera destaporada es decir explotan se conoce como consumo explosivo porque explotan el consumo y es que se señala que si bien un consumo medio podría ser hasta 13 copas los bebedores explosivos pues simple y sencillamente rebasan por completo eh, este número hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
0: Fíjese que estaba ahorita revisando justamente mis archivos y si efectivamente el peor crimen ocurrido en Aguascalientes en contra de un infante fue en noviembre de 1999 cuando fue encontrado un niño de más o menos cuatro años de edad en un contenedor, golpeado, vejado, mutilado, horriblemente por sus propios padres. Hasta ahora era lo peor que había ocurrido contra un niño, contra un infante. Creo yo que lo que usted va a escuchar a continuación con César Rojo lo va a sobrecoger hasta el alma porque definitivamente todo lo que hemos estado conociendo y lo que le va a platicar ahorita a continuación César Rojo nos está poniendo enfrente de un artero crimen de nuevo en contra de un pequeñito de hecho todavía hasta el momento no sabemos, quedó tan mutilado su cuerpo que no sabemos si era niña o niño, lo cierto es que era un bebé que fue encontrado en la carretera y que definitivamente esto pinta para una historia realmente horrible. Todos los detalles los tiene en este momento César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Así es, horrendo hallazgo. Localizan a Bebé desnudo a un costado de la carretera a La Guayana. Su cuerpo estaba partido a la mitad. Este impactante hallazgo se realizó la tarde de este martes, cuando los 211 reportaron a un costado de la carretera estatal 65 que conduce a la comunidad de la Guayana para que la gente más o menos se ubique, vas por la carretera 45 Norte y llegas a la altura de medio kilo, como se le conoce, das vuelta a la derecha y eh, te vas a encontrar con la empresa Truca. Pues antes de llegar a Truca, antes de llegar a la comunidad de la Guayana, sobre su costado derecho, pues fue localizó el cuerpo de un bebé que presentaba eh, en el tórax y el abdomen. Completamente fragmentado, localizando un costado, una bolsa transparente. Inmediato, los uniformados realizaron el acordonamiento del área, solicitaron la presencia de personal de servicios periciales, se hizo el levantamiento del cuerpo y fue llevado al servicio médico forense. Todo apunta de que se trata de un horrendo crimen. Las autoridades investigan si el ataque al bebé fue en este lugar o en otro sitio. Por las lesiones que presenta, pareciera que fue atropellado por un vehículo, quien dando su pecho y abdomen totalmente destrozado, quedando digamos completo, o que se puede describir, o que se puede observar es su bracito izquierdo sus dos piernitas, y su cabeza, hecho que habría ocurrido desde el día de hoy por la mañana, pero el hallazgo se hizo por la tarde era que iba caminando sobre esta misma carretera, iba hacia la zona de La Guayana, de repente voltea y no estaba dentro de la bolsa, la bolsa que estaba un costado. El niño estaba, eh, o el bebé o la niña, estaba completamente a la vista y, repetimos, prácticamente partido a la mitad de la zona del pecho, toras, abdomen, pues destrozado, totalmente destrozado. Además que la sangre ya estaba seca, por lo cual se habla de que pudiera haber sido en el transcurso de la mañana. Sobre el tiempo de nacido, se habla que pudiera ser eh, un recién nacido, eh, pero eh, otros hablan de que por lo menos tendría un año, un poco más de un año, desconociéndose hasta el momento el sexo. Por lo pronto, la policía ministerial ya inició una cacería para dar con el paradero de los responsables de este atroz hecho. Repetimos, entonces no sabemos si hasta este lugar se trasladaron, dieron si al bebé desnudo y posteriormente pues, con un vehículo eh, le pasaron por encima para provocarle esta impresionante y desgarradora lesión. Sí, eh, lo, lo lo atacaron, lo agredieron en otro lugar y posiblemente lo fueron a, a arrojar a un costado de la carretera, pero todo apunta a que es un crimen y pues escuchaba, Toño, eh, homicidios en contra de sí. niños. Tristemente no es la primera ocasión, hablabas del niño del contenedor, también hace cerca de 10 años, 11 años, una niña que fue secuestrada en pabellón de Arteaga, posiblemente fue asesinada, le desprendieron eh, parte del rostro, y fue tirada en una carretera ahí por el relleno de, de San Nicolás, este, niños que han sido asesinados por sus padrastros, eh, y cosas que hemos dado a conocer, por supuesto, que tra a través de la mexicana, pero yo no, bueno, el último caso, una niña que fue asesinada por su papá, en Jesús María, y podemos hacer un recuento, ¿no? Obviamente lo más llamativo es el del contenedor, pero de lo que yo recuerde en la historia de Aguascalientes, un caso así, con esta hazaña, con la forma en que fue localizado y tomando en cuenta que es un bebé, porque pues bueno, el niño del contenedor ya era un niño, eh, la niña secuestrada en pabellón y después tirada con el rostro desprendido, ya era una niña de siete años aproximadamente, pero hablando estrictamente de un bebé y en esas condiciones prácticamente pues desmembrado, yo no recuerdo. Yo no recuerdo, si es que por lo pronto, su este ya su cuerpecito eh, fue llevado al servicio médico forense para primero determinar el sexo, si era un niño, si era una niña, eh, el tiempo que tenía, si era un recién nacido, si tenía un año y medio. O sea, son todavía muchos datos que están en el aire. ¿Y por qué no se puede determinar el sexo? Porque pues, estaba destrozado eh, esta parte del cuerpo. Eh, el tiempo, pues solamente se veían las dos piernitas y los bracitos pero por las características, para ser un recién nacido, pues ya estaba muy desarrollado. Es porque te habla, habla de una edad de aproximadamente un año, así es que pues yo creo que para cerrar el 2020, que ha sido terrible, ahora lo que nos faltaba, una historia de esta magnitud. Así es que pues yo creo que el llamado, no no solamente las autoridades, queremos conocer exactamente qué fue lo que pasó, sino también a la gente. no Si alguien vio algo, ahí algún vestido de la Guayana o alguien que fuera pasando por ahí, algo extraño en el transcurso de la mañana, la madrugada del día de hoy, reportarlo. Si alguien de repente pues ve a una mujer que tenía un hijo este y ya eh, una hija un bebé y de repente ya no lo ve, pues eran datos que ayudarían a las autoridades porque queremos justicia. Hay quienes señalan que no pudiera ser de Aguascalientes, así es que, repito, de esta atroz historia horrenda, todavía hay muchas, pero muchas preguntas en el aire. En más información, tras tres meses de agonía, pierde la vida el taxista que chocó de frente contra un tráiler. el ciclo veintiuno, el día de hoy, el día de los hechos, murió la pasajera, que desafortunadamente no se pudo recuperar de las graves lesiones, fue el señor Juan Manuel Parra Garza, de 75 años, que se encontraba recibiendo atención médica después de que hace tres meses, al viajar en su taxi, se estrelló de frente contra un tráiler. accidente que dejó lo dejó lesionado, y que estas lesiones hoy acabaron con su vida. El percance se registró el pasado 29 de septiembre, cuando la víctima circulaba por un taxi número económico 3255, en el cual llevaba como pasajera una mujer el asiento posterior. Al momento del accidente se desplazaba sobre siglo 21 en el sentido de circulación de Sur a Norte, a la altura de Montebello de la Estanza, según testigos, lo impactó un tráiler lo que ocasionó que perdiera el control del volante hacia el camellón central, el cual brincó invadiendo el carril de contraflujo para terminar estrellándose de frente contra un tráiler donde su chofer Alexis Díaz Montes, de 28 años, no pudo hacer nada para evitar el brutal accidente. Los otros automovilistas que, dieron, eh, que vieron el accidente, dieron parte de los cuerpos de emergencia, arribando policías y bomberos municipales quienes confirmaron que la pasajera murió de manera instantánea, mientras que el taxista fue rescatado entre los cierres retorcidos de su unidad de alquiler para ser llevado a una primera instancia a la clínica Guadalupe. Don Juan Manuel estuvo luchando por su vida durante varias semanas, durante varios meses, sin embargo, las lesiones que dejó que le dejó el accidente tristemente hoy acabaron con su vida. Hasta aquí, hasta aquí mi reporte eh, Toño, muy buena noches.
5: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
3: Con la nueva aplicación de Repsol, cargar gasolina es más fácil y rápido porque permite lo...
5: La Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
0: En este momento me están informando que estamos a punto de alcanzar los mil muertos por coronavirus en Aguascalientes. Y es que déjeme decirle que en los registros federales, que evidentemente son muy distintos a los que tienen aquí a nivel local, se confirmó el deceso de otras 25 personas infectadas por coronavirus. De esta forma la cifra exacta de muertos por COVID-19 es de 1941 personas. Increíble, de verdad. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la noche y déjame decirle que tenemos que decirle a usted que las cuentas públicas pues no, no no salieron, no salieron, no salieron. El caso es que le buscaron, le buscaron, le buscaron por todos lados los diputados y ¿sabe qué? Al final del día dijeron, ¿saben qué? Ámonos ámonos de una vez, así que estos datos, esta información tendrá que esperar a mejor momento, pero por lo pronto el adelanto de lo en cómo quedó el tema lo tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Parece que no les ajustó el tiempo a los diputados y es por eso que terminó el segundo año legislativo sin que aprobaran las cuentas públicas de los entes que son auditados. Es por eso que han manifestado que muy probablemente van a tener que convocar a un periodo extraordinario porque tienen hasta el 27 de febrero del próximo año para poder aprobarlas. Así que no descartan que este periodo extraordinario pueda ser convocado ya iniciado el 2021.
4: Sí, bueno, se tendrá que convocar un periodo extraordinario, y esto lo digo con toda la certeza del mundo, porque recordarán que tenemos que hacer la aprobación de las cuentas públicas antes de que concluya el mes de febrero, por lo tanto, al no estar en un periodo ordinario, pues se tendrá que convocar a un extraordinario, la permanente tendrá que convocar a un extraordinario, y pues esa podría ser alguna opción, pero la verdad es que ahorita, como vemos el, el panorama, tendría que ser exclusivamente para dictaminar el tema de la cuenta pública.
3: Y es que se le cuestionó si alguno de los otros temas que han estado pendientes en la congeladora, como es el tema de la protección a la vida desde la concepción, sería uno de los que podrían ser abordados durante el periodo extraordinario y aseguraron que no, exclusivamente este momento será para destinarlo al análisis y a la votación de las cuentas públicas y que únicamente se tocaría este tema y ya más adelante, seguramente en el próximo periodo ordinario, es cuando se podrían subir todos los que quedaron en la agenda legislativa. Hasta aquí la información.
0: Y ahora sí, con ese teléfono encantado que ahora sí ya hemos hecho a un lado, ahora sí tenemos el reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches. Gracias, Tania. Muy buenas
3: noches. México vive su peor día de muertes durante el rebrote, con 990 muertos. Suma México ya entonces 1.400.000 infectados y 123.845 muertes por COVID-19. Hospitalizan a Diego Sinoé Rodríguez, gobernador de Guanajuato, por COVID. Hasta el momento el estado de salud del mandatario estatal está reportado como estable tras su contagio de COVID. Imposible que la vacuna contra COVID cause enfermedad, insiste López Gatel, ante caso de infección tras recibir dosis. Estados Unidos detecta el primer caso de nueva cepa de COVID-19. El primer caso de la nueva cepa británica del COVID corresponde a un hombre de más de 20 años, él vive en Colorado, y no había viajado a ningún sitio recientemente, suman más de dos millones de niños contagiados de COVID en Estados Unidos, esto lo va a conocer la academia estadounidense de pediatría. Atiende a Alemania a una mujer por sobredosis de vacuna, una trabajadora de una residencia de ancianos de Alemania, sigue hospitalizada después de estar entre un grupo que recibió las primeras sobredosis conocidas de la vacuna BioNTech Pfizer contra el COVID, así lo dieron a conocer las autoridades locales. Y tras meses de perfección, Rusia se destapa como el tercer país con más muertes por COVID en el mundo. En otra información, a nivel nacional, un incendio en un pastizal provocó el incendio del apagón en el país. Así lo explicó la Comisión Federal de Electricidad durante una rueda de prensa virtual. Exige PRD comparecencia urgente de Baclet por apagón. La diputada Mónica Almeida recordó que la interrupción de la energía eléctrica causó histeria y desconcierto en la población. Además, subraya que hay nulas explicaciones. Martín Urieta es el nuevo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores tras muerte de Armando Manzanero. A través de un comunicado, la sociedad indicó que el nombramiento se dio en cumplimiento a lo previsto en sus estatutos sociales. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
0: Ahora sí le tenemos que conceder al Zuli Guerrero que ahora sí se ponga ahí a echar cohetes, hacer la democión, de hablar del Real, bla, 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 porque ya por fin las aguiluchas ya tienen timonel. Y pues bueno. Por primera vez en la historia, debo de conceder que por lo pronto, eso sí, es noticia. Adelante, Mizuli. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, señor Antonio Zapata. Y dígale Real América, aunque le cueste trabajo. Bueno, <risa>
0: Andele, sí pues.
2: Ándele, usted también, usted la trae. Bueno, pues comenzamos con actividad de fútbol. Y usted ya sabe, pues sí, del Real América. Y es que el día de hoy fue ya presentado de manera oficial ante las redes sociales. Eh, pues eh, Santiago Solari, este estratega argentino, es el nuevo timonel de la escuadra de Cuapa de las Águilas del la América, rumbo al siguiente torneo que se le clausura 2021. El día de hoy, pues prácticamente por la mañana antes de mediodía, se dio a conocer dicha información y pues eh, las Águilas del la América sí tienen ya técnico, están dando fecha también para el arranque ya oficial de pretemporada. Hay que recordar que hasta apenas el día de hoy, bueno, pues hicieron si presentes. Los elementos, los jugadores para entrar exámenes médicos y bueno, pues ya mañana estarían entrando de lleno a lo que sería el entrenamiento quizás uno o dos días cuando mucho para que también tengan la oportunidad de disfrutar de los festejos de año nuevo. Por lo pronto, bueno, pues ya eh, Solari estaría llegando, también se espera que viernes o sábado al territorio mexicano, recordando que él incluso jugó con Atlante en algún momento cuando todavía se desempeñado como futbolista en activo, bueno, pues jugó en Atlante además de defender las camisetas del River Plate en Argentina, del Atlético de Madrid y del mismo Real Madrid allá en España, donde también, bueno, pues se hizo como entrenador de puertas básicas o de categorías inferiores del Real Madrid. Le dieron la oportunidad de dirigir incluso el Mundial de Clubes los Merengues. Lo ganó y bueno, pues ahora del Real Madrid al Real América. Por cierto, sea, también que en América, este Pedro Aquino, este jugador peruano, pues está ante la posibilidad Prácticamente ya de arreglarse con las Águilas del la América está solamente a una firma que lo ligue pues al conjunto de Cuapa, una buena contratación. Ahora que hablamos de la fiera de León, bueno, pues en el caso de Nacho que pues, se continúa pues en casa, solamente en lo que se sabe. No ha querido dar declaración alguna, ni algún señalamiento, ni tampoco la directiva. Lo que sí es que, bueno, que esperan que se recupere de manera satisfactoria y lo más pronto posible. En Cruz Azul también. Pues el día de hoy daban a conocer que sí están interesados en Matías Almeida, que la negociación se ha retomado, sin embargo, pues ante el costo que tiene este estratega argentino, pues el plan B sería Hugo Sánchez, con el que también ya tuvieron algunas negociaciones, algunas pláticas, entonces pues están esas dos opciones también para el conjunto cementero, veremos cuál de las dos. Bueno, pues es la que hacen válida. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Guerrero. Sí, anda muy contento, hasta se le escucha exultante. Na, 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 na. Bueno, ándenle peso, hombre. Hay que concederles que es un muy buen fichaje. Eso sí es muy cierto. Aunque su hándicap ahí con el Atlante, pues dices, pues miren dónde está el Atlante. En fin. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche Mi nombre es Antonio Zapata, El Reportero Y como siempre le recuerdo a usted que me puede seguir en mis redes sociales En Twitter me encuentra como El Reportero En Facebook me encuentra como El Reportero En YouTube me encuentra como El Reportero Y por supuesto también todas estas redes sociales están aglutinadas en mi página web Elreportero.com.mx y ahora sí, como todas las noches, tengo que recomendarle a usted, por favor, por lo que más quiera, no sabe usted lo mucho que me costó llegar a esta recomendación. Pórtese mal, cuídese bien, y nieguelo todo.
5: Desde Aguascalientes, México, para todo el centro de la república, XHPLA. La mexicana 91.3 FM Desde Ecuador 306 Las Américas Con 25.000 watts de potencia La mexicana La que sí escucha a la gente